0: Rádio IN, informativa, interativa em comum Olá, eu sou a Bianca Xavier E eu, a Genaína Bernardino Nós somos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia
1: E convidamos a todos os leitores e futuros possíveis leitores a embarcar nessa com a gente quem nunca ouviu alguém dizendo que não gosta de ler? Ou que já tentou, mas acabou ficando com sono Ou não se interessou o suficiente para continuar?
0: Provavelmente, se você nunca escutou
1: Tem grandes chances que
0: esse alguém seja você Mas calma, talvez você só não tenha
1: feito as leituras certas e, com isso, a gente pode ajudar. Separamos uma lista com oito livros que vão te introduzir no mundo da literatura ou te tirar de uma ressaca literária daquelas. Me juro, vai ser difícil parar de ler. Preparados? A aventura já vai começar.
0: Bom, antes de dizer a minha primeira indicação, eu devo confessar que eu sou apaixonada por suspense e romances policiais. Tudo que envolve investigação geralmente está na minha lista de favoritos. Então, vocês vão ver muito disso por aqui. Eu acredito que muita gente já tenha pelo menos ouvido falar de A Garota do Lago, não é mesmo? Este livro, escrito pelo autor Charlie D'Aunia, foi uma das obras mais lidas nos últimos anos e se tornou uma febre no BookTok, o nome dado à comunidade leitora do TikTok. A história se passa em Summit Lake, uma cidadezinha dos Estados Unidos, rodeada por montanhas e com casas à beira de lago. Todos os habitantes viviam rotinas tranquilas até que um crime virou tudo de cabeça para baixo. Acontece que a estudante de direito Becca foi brutalmente assassinada enquanto passava férias na casa de seus pais e não se sabe o paradeiro de quem a matou. Atraída pela notícia, a repórter Kelsey é quem vai até a cidade para investigar o caso Enquanto vai descobrindo sobre a vida pessoal da garota, ela percebe algumas semelhanças com seu próprio passado. E o mais legal do livro é que ele vai se alterando entre presente e passado, o que torna a leitura muito mais dinâmica e faz com que você vá descobrindo o que acontece ao mesmo tempo que a jornalista. Além de que também é um daqueles suspensos que não te dão aflição nem desencadeia qualquer desconforto. Apenas te envolve na trama ao ponto de você devorar páginas e páginas sem nem se dar conta. Bom, A Garota do Lago foi o primeiro livro que eu li do autor, mas fiquei tão apaixonada na escrita de Charlie que logo baixei todos no meu Kindle, e devo dizer que deixada para trás é ótimo também.
1: Diferente da Bianca, eu sou apaixonada por romances daqueles bem com açúcar e uma boa história de aventura. Mas é sempre bom se aventurar em outros gêneros, não é mesmo? Boa indicação, Bi, obrigada por compartilhar. Mas vamos ao que interessa. Quem nunca ouviu falar do famoso e temido Conde Wallaf? Personagem interpretado pelo Jim Carrey nas selinhas do cinema? Aquele tio malucão que faz da vida dos Orphans Baldwin uma grande confusão. Falar de desventuras em série tem um cheirinho de sessão da tarde, não é mesmo? Mas garanto. Que os livros são ainda melhores que o filme, já que tem muita coisa pra gente vivenciar com os personagens. Ao todo, a série conta com 13 livros e, apesar de ser uma produção longa, há várias emoções que sempre deixam o gostinho de Quero Mais. Apesar de tudo, o primeiro livro é o meu preferido, já que no início tudo é possível e tem todo aquele toque de mistério que dá um frio da barriga que só. Você vai rir, se divertir e se emocionar com a história dos três irmãos: a chamosa Violet, o corajoso Klaus e a amável Sunny. E claro, com as trapas do Conde Olaf. Desventuras em séries tipo Lemon Skinner deixa uma mensagem super bacana. Nem tudo é o que parece e as crianças, sim, podem ver muito mais do que os adultos imaginam. Ah, e vale lembrar que o livro também virou série e está disponível na Netflix.
0: Em um de nós está mentindo. cinco alunos vão em detenção depois da aula. Tem a Browning, a gênia que nunca quebra as regras, a Ellie, a popular e princesa do baile da escola, o Nate, o problemático em liberdade condicional por tráfico de drogas, o Cooper, o atleta, astro do time de beisebol, e o Simon, o excluído, criador do famoso aplicativo de fofocas da escola. Você conseguiu identificar a referência? O livro tem uma pegada bem parecida com o filme Clube dos Cinco, mas garanto que o desfecho é completamente diferente. Acontece que os cinco entram com vida na sala de aula, mas apenas quatro saem dali. Simon morre asfixiado com amendoim, mas ele parece ter sido uma morte acidental por alergia. Na verdade, se trata de um assassinato e recoloca a suspeita sobre todos os outros colegas que estavam com ele na sala de aula. Isso porque Simon planejava postar fofocas bem quentes sobre os quatro no dia seguinte, Assim, todos teriam motivos para matar ele. E, como quase todos os livros feitos para um público jovem, a trama vai mergulhar nas questões da adolescência. Enquanto a investigação des desenrola para descobrir o assassinato, é possível vivenciar os dramas dos personagens e se identificar em maior ou menor medida com cada um deles. Eu particularmente, durante a leitura, gostei de desgostei os personagens várias vezes. E a cada hora eu acreditava ter desvendado o mistério, quando na verdade eu estava bem longe do final. O sucesso do livro da autora Karen McManus foi tanto que a trama se tornou série, com estreia em 2021. Ela já se encontra na Netflix. Eu ainda não tive tempo para assistir, mas se for tão fiel ao livro quanto imagino, promete ser maravilhosa.
1: O invisível é essencial aos olhos e só se pode ver com o coração. Você provavelmente já deve ter ouvido falar dessa frase. Ela faz parte do livro O Pequeno Príncipe. E ao longo das páginas, a história nos deixa algumas lições de vida. Uma que marcou bastante é que devemos sempre nos reconectar com a nossa criatividade da infância. O livro começa com uma história sobre o primeiro desenho que o narrador fez, ainda quando criança, de uma jiboia engolindo um elefante. Todos os adultos olhavam a imagem, mas sempre viam a mesma coisa, simplesmente um chapéu comum. Logo, o narrador abandona sua paixão por desenhar até conhecer o Pequeno Príncipe, que de cara reconheceu o desenho pelo que ele era, uma jiboia engolindo o um elefante. Dessa forma, a lição que fica é que a gente nunca deve perder o contato com a nossa criança interior e a criatividade exercida naquela época. Outra lição que aprendi com o livro é que a melhor escolha é sempre feita com o coração. Lembra da fase do início? Pois bem, O Pequeno Príncipe representa a espontaneidade. Diferente de muita gente, ele pensa instintivamente pelo coração. Para alguns, o livro não passa de uma história infantil, mas são muitos, muitos os adultos que se agarrem nessa história para trilhar uma trajetória mais leve. Indica a leitura para aqueles momentos de calmaria e sossego ou para quando se desconectou com seu interior. Vale super a pena.
0: Colin Hoover é sem dúvidas a autora do momento. Seus livros misturam vários gêneros, indo de romance a mistério em um piscar de olhos. Por essa diversidade é que se tornou a queridinha dos bookstans e é em Verite que a vida figura a arte. Verit Crawford é a autora best-seller por trás de uma série de sucesso. Sempre aclamada pelo público e pela crítica, ela estava vivendo o auge de sua carreira quando sofre um acidente e precisa interromper a escrita de seus livros. Nesse contexto, Jeremy, seu marido, vai atrás de uma escritora para concluir as últimas três obras da série. Sem dinheiro e trabalho no ramo da literatura, Lauren decide aceitar a proposta e embarca rumo à casa de Verit para entender um pouco mais do processo criativo e das anotações da autora. Imersa em seu escritório, Lawen acaba descobrindo uma autobiografia escrita por Verity, que conta desde o momento em que conheceu Jeremy até pouco tempo antes do acidente. O que ela não contava é que iria se apaixonar pelo patrão e que descobriria diversos segredos e mentiras da família. O bom desse livro é que ele mescla um pouco da escrita de Verity com as impressões de Loewen, então você vai acompanhando o desenrolar da história quase que ao mesmo tempo da personagem principal. Além do mais, você se pega lendo página atrás de página, buscando acreditar na capacidade do ser humano de ser ruim. Embora o primeiro livro que eu tenha lido da autora seja um romance, é possível identificar algumas semelhanças com É Assim Que Acaba. Pois Colin visa trazer sempre personagens femininas muito fortes.
1: Eu sou uma boa amante das sagas, já passei por Harry Potter, Crepúsculo, Beijada por um Anjo e a trilogia Olho por Olho Não Poderia Ficar de Fora. Se você, assim como eu, ama um drama juvenil, os escritos de Jenny Han em parceria com a Silvia é pra você. A história se constrói em cima de três personagens principais: a valentona Kate, a popular Lian Show e a misteriosa Mary. Pode até parecer um clichê de ensino médio, a querida, a valentona, a estranha, mas pode ficar bem tranquilo. Que olho por olho tem um enredo bem diferente e bem inovador. Apesar de viverem na pequena Ilha de Ar desde sempre, as três garotas não se conheciam e, mesmo sendo tão diferentes, têm em comum o forte desejo pela vingança. No entanto, nem tudo saiu como planejado e a situação toda acabou fugindo do controle, o que levou as meninas a desencadearem a maior confusão um romance dramático e cativante sobre vingança, bullying e mudanças, com um título sugestivo e atraente, narrado em primeira pessoa, intercalando os pontos de vista das protagonistas, que são uma mistura de ácido doce, uma coisa diferente que traz aí uma sensação mais próxima das personagens pois são problemáticas reais. E eu tenho certeza que a continuação também é ainda melhor. Dou cinco estrelinhas sem pensar duas vezes e super recomendo. Ah, e vou deixar aqui um spoiler. O finalzinho da trilogia é algo que a gente não espera. Eu fiquei surpresa e acredito que vocês também não esperavam por essa.
0: A minha última indicação, na verdade, se trata de uma saga escrita pelo meu autor favorito de todos os tempos. Harlan Colben é conhecido como mestre das noites em claro, não à toa. Foram várias as vezes que virei madrugadas inteiras devorando as páginas dos livros dele. Para quem não conhece, Colben é autor de mais de 40 livros e também atua como produtor de séries e filmes. Inclusive, na Netflix, você pode encontrar muitas produções inspiradas em seus livros ou mesmo histórias originais criadas pelo autor. Embora tenha diversos livros solo de grande sucesso, o que mais se destaca é a série Myron Bolitar, 11 romances focados na vida de um ex astro de basquete e, agora, agente esportivo. Acontece que Myron já trabalhou por um tempo como investigador. E por isso, sempre acontece de alguém vir pedir favores a ele. E junto de seu amigo Win, um herdeiro Mauricinho, que ninguém dá nada por ele, e de sua amiga Esperança, uma ex-lutadora, ele tá sempre envolvido em várias questões aí um tanto suspeitas e misteriosas. O mais legal da série é que você consegue ler os livros fora de ordem sem prejudicar seu entendimento. Em todos os livros você vai encontrar desfechos completamente inesperados, juro. Eu sempre tento adivinhar o final e eu nunca consigo, porque Colby traz assim uma narrativa surpreendente e está sempre entrelaçando personagens que no início você acha que não tem nada a ver um com o outro. Bom, se você deseja ler uma saga e se apaixonar muito, pelo protagonista, com certeza, Myron Bolitar é a série
1: certa para você começar. I Liar O Final Feliz, da Stephanie Perkins, é aquele famoso romance de ensino médio. A maioria das histórias de amor não começa de forma grandiosa, mas com esse livro pode ter certeza que você vai se emocionar. O encontro inusitado com o garoto dos seus sonhos logo no começo do ano, quando você ainda perdeu o siso essa história não poderia ser melhor. Será que vai ser assim com Isla e Josh, os personagens principais? Juntos, eles vão acabar descobrindo que nem a paixão e nem os momentos inesquecíveis conseguirão adiar decisões importantes como a entrada da faculdade ou aquilo que cada um precisa seguir como o próprio caminho. E a cada página lida, você vai se identificar com a personagem, vai rir, chorar, se emocionar. A o Final Feliz é um livro daqueles bem água com açúcar, mas que você não pode deixar de ler. E para encerrar com chave de ouro, separando mais algumas produções que você não pode deixar de ler.
0: Como Rosa, eu não poderia deixar de falar sobre o meu livro favorito de todos os tempos. As Vantagens de Ser Invisível ficou famoso por conta do filme que estreou Logan Lerman, Emma Watson e Ezra Miller, mas eu garanto que o livro consegue ser ainda melhor que o filme. Confesso que eu li esse livro quando eu tinha 13 anos de idade, pela primeira vez, né, porque depois disso eu já li outras várias. E eu só comprei porque tinha os meus atores favoritos na capa. Era o Percy Jackson na época, né que era o Logan Lerman e a Hermione, que era a Emma Watson. Então eu pensei, não tem como ser ruim. E daí pra frente, realmente se tornou a minha leitura favorita, com certeza. É muito profundo a forma como o Charlie fala sobre participar da vida. Quem nunca se sentiu deslocado, como se estivesse observando o mundo passar do lado de fora? Foi, desde o princípio, um, uma leitura que me tocou muito e a qual eu me identifiquei bastante. Então, por isso, eu não poderia deixar de falar sobre esse livro. Nem da melhor saga, que já foi criada de todos os tempos de forma disparada, me e Harry Potter também amo você, mas a trilogia de Jogos Vorazes é assim, sem explicação. Acredito que todo mundo já tenha ouvido falar, pelo menos alguma vez, de Panem, de Castings Everbeen, de Gale, de Pira, enfim. Esse mundo fictício, né, essa distopia criada pela Suzanne Collins, trazer muito da, da desigualdade, da luta, da rebelião, do incontentamento dos personagens com o que está acontecendo, né? E isso remete muito aos tempos que a gente vive hoje, por mais que seja uma série que remeta a um onde é, exista somente um continente, né, um país ali, e cada distrito é responsável por algum setor da sociedade, e então existem setores mais pobres e setores mais ricos. Isso tudo vai ter uma alusão muito clara à realidade que a gente vive hoje. A trama traz que há muito tempo houve uma rebelião dos distritos e que isso trouxe a desordem total. E, portanto, para relembrar desses tempos, é, eles propõem anualmente os Jogos Vorazes, que é onde dois jovens de cada distrito vão para um, um espaço disputar simplesmente sua vida, ou seja, eles têm que matar uns aos outros e dali só pode haver um vencedor. Enfim, Jogos Vorazes é com certeza uma obra-prima que merece muito ser lida e os filmes também são muito leais à narrativa. Por último, um dos melhores romances que eu já li na minha vida, Um Teto para Dois, da autora Beth O'Leary. Gente, esse livro eu li recentemente e, assim, eu juro que eu me apaixonei porque é um romance daqueles que você não tem ideia do que vai acontecer, ao mesmo tempo que já tá bastante claro, assim. É muito engraçado porque é uma narrativa super diferente que eu nunca tinha encontrado em nenhum espaço, assim, nem filmes, em livros, nem séries, de nada do tipo. É, dois personagens né, principais, um homem e uma mulher. A personagem principal tá ferrada. Ela acabou de terminar com o namorado, morava na casa dele e, portanto, tá sem lugar pra ficar. Então ela vê um anúncio no jornal de um quarto que é alocado por um cara que ela não conhece, mas que oferece condições muito boas, um preço acessível, e como ele trabalha como enfermeiro à noite, ele só vai para casa no horário que a personagem principal trabalha. Então seria o um casamento perfeito, porque enquanto um está na casa, o outro está trabalhando, e vice-versa. Daí eles nunca se encontrariam, mas dividiriam o mesmo teto. Ou seja, eles dividiriam a mesma cama, dividiriam os mesmos móveis, as mesmas coisas. E, embora todos os amigos dela tenham avisado que isso ia ser uma furada, ela pagou pra ver. Acontece que os dois começam a se comunicar através de post-its. Eles vão contando as coisas que acontecem no dia a dia, vão propondo mudanças na casa, tudo ao... E isso segue por um longo tempo até que finalmente eles vão se encontrar. Nesse meio período, o cara vai percebendo que não gosta tanto assim da sua namorada e começa a perceber que talvez esteja se apaixonando por uma pessoa que ele não conhece. E enquanto isso, a personagem principal vai lutando contra os traumas deixados pelo seu último relacionamento e percebendo que pode amar de novo. Em Um Teto 2 você vai descobrir uma narrativa completamente diferente de tudo que você já viu. E se você gosta de um bom romance com muitas pitadas de referências e contemporaneidades, esse com certeza vai ser o seu
1: livro preferido também. Não Pararemos de Lutar é uma antologia que conta com 50 contos escritos por jovens escritores negros, inclusive eu. Então tem todo um significado e para você que se interessa por assuntos raciais. a antologia é o livro certo, escrito de forma acessível, objetiva e sem perder a seriedade. O movimento negro é um conjunto de ações sociais que lutam contra o racismo e pedem igualdade social e direitos entre negros e brancos. Ser preto aqui no Brasil, por muitas vezes, é difícil, é como se tivesse um alvo nas costas. Mas pensando neste cenário atual e buscando a igualdade racial no mercado editorial ou em qualquer outra área, a antologia Não Pararemos de Lutar surgiu visando unir pessoas pretas e afrodescendentes através de suas histórias de lutas, tradição e prazeres. Nessa antologia você vai conferir dias de glória, de muita ché, festas, alegrias que celebram a cultura, a fé, e o amor desse povo que luta, e lutou, e continua lutando por seus direitos. Super indico, não só porque tem um conto meu, mas porque é um livro necessário e que todos devem ter pelo menos uma aproximação com ele. E em seguida, eu indico Kenny, que é da autora Kent Cart Williams. A história de Kenny diz muito sobre mulheres negras, assim como eu. Kenny é uma mulher jovem jamaicana, ela trabalha em um grande jornal, então eu me identifico bastante por também fazer jornalismo. E ao ver a sua vida entrar em colapso após um fim de um relacionamento, ela busca conforto em todos os lugares possíveis. Incluindo é, em vários homens errados, ora abusivos e ora racistas, o que é totalmente problemático e traz toda uma narrativa por trás disso. me pula por decisões questionáveis a outra, Enquanto enfrenta situações que despertam alguns traumas adormecidos Ela tira força de sua família e amigos para é, encontrar uma vida plena e feliz assim como ela merece É um livro muito difícil de ler por conta de algumas situações Mas ao mesmo tempo muito forte e potente que mostra que a gente pode ser sim Protagonista de nossas vidas, que a gente pode ser o que a gente quiser ser que a gente não precisa estar preso dentro das amarras que a sociedade impõe para a gente enquanto mulher negra. E por último, e não menos importante, eu indico mais uma saga, que é a saga Morra por mim, da Anne Plum. Li o primeiro livro há muito tempo atrás, mas vez ou outra eu volto a ler ele porque eu gosto muito. Conta a história de Kate Vicente, a história se passa em Paris, então tem todo aquele toque de romance mágico, né? Morra por mim pode ser um pouco misterioso, um pouco assustador assim como o personagem sente, mas quando você vai lendo a história vai se identificando com os personagens vai se adentrando ali na Paris romântica e iluminada você vai entendendo o que se passa dentro da vida de cada um deles a Kate era uma personagem com uma vida repleta de alegria e normalidade, mas foi preciso apenas um acontecimento para que tudo isso mudasse, e o Vicente está ali, disposto a trazer de volta a Kate de antes. É um livro ótimo, e assim como as sagas, traz aquela questão do fantasioso, né? Vale super a pena a leitura, surpreendido. Ufa,
0: foram tantas indicações que vai ser difícil você não encontrar nenhuma que te chamou a atenção. Eu mesma fiquei morrendo de vontade de ler tudo novamente e ainda acrescentar todos os livros sugeridos pela Jana na minha lista de leituras
1: para 2022. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que os nomes dos livros e dos autores mencionados estarão na descrição e Vi, obrigada pelas indicações, com certeza a minha listinha acabou de aumentar a partir de hoje. <risos>
0: Obrigada a você. E é isso, pessoal. Tenham todos uma ótima leitura. Esperamos ter tocado vocês aí em algum lugar e despertado esse desejo pela
1: literatura. Sério, vocês não podem ficar de fora desse mundo todo de possibilidades, de incertezas, certezas e tudo aquilo que os livros podem te oferecer. Eu acho que mexe muito com o nosso imaginário social e ter isso de forma lúdica é muito bacana. Desejamos a vocês uma ótima leitura. Até mais.
0: Até. Rádio In, um produto do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia.